0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom The Dude Mobil. jetzt im neuen Jahr 2021. Ich hoffe, ihr seid alle gut und gesund in das neue Jahr gestartet. Wir starten jedenfalls heute im Dude Mobil mit einer kleinen Sonderausgabe. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Wir haben gemerkt, ihr habt zwischendurch immer mal wieder Fragen zum Format gehabt und deswegen haben wir uns überlegt, heute mal einen ganz besonderen Gast zu begrüßen und zwar nämlich Falk, den Dude. Hallo, ich grüße dich. Ja, hallo Falk, ich freue mich, dass ich heute mal dabei sein darf. Ich habe ja gemerkt, es sind offenbar in den vergangenen Monaten immer mal wieder Fragen aufgetaucht und schön, dass du mich mal eingeladen hast und wir mal gemeinsam ein bisschen quatschen können. Ja, Falk, du fährst ja schon seit einiger Zeit mit dem Dude-Mobil durch die Gegend und Interviews zu Persönlichkeiten. Du musst uns mal erzählen, was machst du eigentlich in deinem eigentlichen Leben? Erzähl doch mal. Ja, Falk, gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass ich in meinem eigentlichen Leben so eine Mischung bin aus Journalist, Texter, Konzepter und Moderator. Ich komme so aus dem genau. Klass... <lacht> Entschuldigung. Ähm, ich komme so aus dem klassischen Journalismus und äh, war lange freier Journalist, dann festangestellt zwischendurch bei unterschiedlichen Verlagen. Und meine Leidenschaft ist das Schreiben. Und so ist es eigentlich dazu gekommen, dass sich so unterschiedliche Tätigkeitsfelder aneinandergereiht haben. So das klassische Schreiben für Medien, dann das Schreiben von Kontext Konzepten und eben auch so die PR-Schreibe. Und ähm, zusätzlich ist noch so das Thema Moderation dazu gekommen in den vergangenen Jahren und eben auch so ein bisschen Influencer-Marketing. Das mache ich in meinem eigentlichen Leben. Und ansonsten tanze ich auf unterschiedlichen Hochzeiten und Baustellen und Themen wie zum Beispiel äh, dem Dude Newsletter und auch dem Dude Mobil. Okay, es klingt ja äh, wirklich interessant, was du so alles machst. Aber was du uns mal erzählen musst, wir haben ja jetzt so seit ein paar Wochen und Monaten diese Dude-Mobil Interviews. Wie ist es zu dem Dude-Mobil gemeinsam mit dem Volvo aus Schmetzer eigentlich gekommen? Ja, das Dude-Mobil. Also ist es so, dass... Ähm, im März vergangenen Jahres kam ja dann irgendwann der erste Lockdown und ich habe mich dann mit anderen Unternehmern zusammengetan und Freunden. Und wir haben ja diesen brötchen gestartet, wo wir über mehrere Monate lang jeden Tag die hiesigen Kliniken beliefert haben, mit Backwaren von Sanders Backstube. Und damit wir da einen Fahrbahnuntersatz haben, habe ich mich eben an das Volvo Outdoor Schmetzer gewandt, weil es da schon immer eine längere Verbindung gibt. Es gibt schon, gab schon häufiger Zusammenarbeiten und einen Kontakt und eben auch ein sehr angenehmen. Und so war quasi mein erster Reflex da, Schmetzer zu fragen, ob sie uns ein Fahrzeug zur Verfügung stellen. Und da kam im Grunde genommen auch innerhalb von einem Tag die Antwort, ja das machen wir. Und so hat uns dann Schmetzer ausgestattet. Wir sind mehrere Monate mit dem mit Schmetzerfahrzeug durch die Gegend gefahren, haben die Brötchen ausgefahren. Und danach ist dann so ein bisschen der Gedanke aufgekommen, was kann man denn noch gemeinsam machen? Weil die Aktion hat gemeinsam total viel Spaß gemacht und wir haben uns so gefragt, was ist dann noch so möglich und ich meine mein eigentlicher Job ist dass Journalisten da sein, dass Moderatoren da sein und ich schlug dann vor, dass wir irgendwie ein Interviewformat gemeinsam auf die Beine stellen. Ich habe ja nun schon seit zwei Jahren den The Dude Newsletter und so lag es dann nahe, aus diesem, aus diesem Themenfeld irgendwann etwas zu machen und so ist dann das The Dude Mobil entstanden, dass wir zum einen Regionsorte anfahren. Gut, das ist gerade während des Lockdowns ein bisschen schwierig, aber wir machen das ja trotzdem punktuell gemeinsam und auf der anderen Seite eben interessante Persönlichkeiten aus der Region abholen, mit denen ein bisschen durch die Gegend fahren, die zu einem anderen Termin fahren und so ein bisschen über die Themenwelten sprechen, die sie interessieren. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund zum Blutmobil. Klar, jetzt während des Lockdowns überlegen wir, was noch so für andere Formate möglich sind, dass man die Leute vielleicht nicht nur abholt, sondern auch sie vor Ort trifft oder eben auch irgendwo hinfährt und das sich dann ein bisschen genauer anschaut. Und da sind wir eben gemeinsam in so einem Planungsteam am Gucken und Überlegen, was da so alles möglich und denkbar ist. Das Feedback jetzt auf die ersten Ausgaben ist auf jeden Fall super. Wir haben ja nun auch ganz unterschiedliche Akteure abgeholt aus der Wirtschaft, aus dem Kulturbereich und haben da auf jeden Fall noch so einige auf der Wunschliste. Und teilweise melden sich auch Unternehmer und Institutionen, die sagen, hey, wir hatten auch mal ein Thema für das Dude -Mobil. Das ist natürlich total schön zu sehen und zu hören, dass es da auch ein großes Feedback zu gibt. Ähm, du hast jetzt erklärt, wie es dazu gekommen ist und was ihr dabei so genau macht. Was du uns noch schildern und erklären musst, ist, warum macht ihr das eigentlich? Also warum geht Schmetzer so eine Kooperation ein und macht solche Interviews und so ein dude -Mobil? Und warum machst du so ein Dude-Mobil? Was, was, was hast du so davon und was treibt dich dabei an? Ja, etwas, was, um mal für Schmetzer ein Stück weit zu sprechen, etwas, was das Volvo aus Schmetzer umtreibt, ist natürlich, abgesehen davon, Autos zu verkaufen und mit Autos zu handeln, natürlich auch das Thema, sich in der Region zu engagieren. Das macht Schmetzer auf unterschiedliche Art und Weise. Schmetzer ist Mitglied in unterschiedlichsten Initiativen und Vereinen, wie eben zum Beispiel der Arbeitgeberverband, und setzt sich aber auch für unterschiedliche Projekte und Themen ein. Eben zum Beispiel unkonventionell einfach schnell ein Fahrzeug zur Verfügung zu stellen für so eine, so eine Klinikbrötchenaktion aktion und in diesem Zusammenhang ist es Schmetzer wichtig, auch auf den Social-Media-Kanälen von, von Schmetzer bei Facebook und bei Instagram, auch so ein bisschen dieses Thema Region vorstellen und Region hervorheben. Und das ist wiederum so ein Anknüpfungspunkt, der mir wichtig ist, in meiner journalistischen Arbeit und in meiner, meinem Engagement in unterschiedlichen Vereinen, auch so ein bisschen vorzustellen und herauszuheben, was es in der Region eigentlich alles so für Orte und Möglichkeiten und Persönlichkeiten gibt. Denn da tummelt sich total viel. Es gibt viele spannende Akteure, Projekte, Initiativen, Unternehmen, Natürlich Dinge, die man mitunter auch kennt, aber eben auch vieles, was man gar nicht so oft im Schirm hat. Und das eint uns im Sinne und eint uns im Thema, dass sowohl Schmetze als auch ich als Dude ein Interesse daran haben, das so ein bisschen nach vorne zu heben und vorzustellen. Und da ist The Dude Mobile quasi unsere Plattform, um diese Dinge auch stattfinden zu lassen. Falk, du hast das Thema Corona-Pandemie angesprochen. Wir befinden uns noch mitten im, in der Corona-Pandemie. Wird wahrscheinlich auch noch so ein paar Tage so dauern. Im vergangenen Jahr hast du die Zeit ja auch genutzt, um, das vom Brötchen Express gesprochen, um auch so ein paar andere Themen auf die Straße zu bringen. Was sind denn so für Initiativen und Projekte, die so in deinem Umfeld jetzt während der Corona-Zeit noch entstanden sind? Ja, es ist grundsätzlich so, dass mir dieses Thema mitgestalten, Engagement schon immer wichtig ist, seitdem ich im Braunschweig bin, also seit 15 Jahren ungefähr wirke ich an und in unterschiedlichsten Vereinen und Projekten mit. Und klar war es natürlich so, während, der, während des ersten Lockdowns und als alles losging quasi, dass auch mir als Selbstständigen da auch Aufträge und Projekte weggefallen sind, die verschoben wurden, ausgefallen sind. Und ich hatte plötzlich eine Menge Freiraum und Zeiten, einfach weil Dinge nicht stattgefunden haben. Und so habe ich mir dann die Frage gestellt und auch andere Freunde und Geschäftspartner in meinem Umfeld, was können wir mit dieser ganzen Zeit dann anfangen? Und da sind einfach so ein bisschen auch durch Zufall eine Menge Ideen entstanden, eben zum Beispiel dieser Klinik Brötchen Express, dass wir die Brötchen ausgefahren haben an die Kliniken und eben auch anderes. Auf Initiative von Gastronomen und Agenturen ist ein Verein entstanden, wo ich mit in den Vorstand gegangen bin, Cheers Kitchen. Der eine oder andere hat das vielleicht schon mal gehört. Das ist ein Verein, wo quasi eine Win-Win-Win-Situation geschaffen wird. Es werden Spenden eingesammelt. Cheers Kitchen ist ein gemeinnütziger Verein. Und die Spenden werden eingesetzt, um Gastronomen zu bezahlen, um die eben auch ein bisschen quasi jetzt durch die, durch die Corona-Pandemie zu bringen. Und die, die Bezahlung geht eben dahingehend, dass Mittagessen hergestellt werden und die Gastronomen werden für diese Mittagessen bezahlt. Und diese Mittagessen werden ausgeliefert an besonders beanspruchte Berufsgruppen und Felder, wie eben zum Beispiel die Mitarbeitenden der Kliniken oder Pflegeeinrichtungen, aber eben auch ganz andere Felder. Ja, Cheers Kitchen hat zum Beispiel auch für die Frauen in der Bruchstraße gekocht. Und das muss man sagen, neben den ganzen medialen Diskussionen in den vergangenen Monaten ist es eben auch so, dass die Frauen in der Bruchstraße ihren Beruf über lange Zeit gar nicht nachgehen konnten, jetzt wieder in Einschränkungen und dass da viele auch so am Rande der, des Existenzminimums arbeiten, teilweise gar nicht krankenversichert sind, eben keinen Innenbankantrag stellen können und keine Förderung in Anspruch nehmen können. Und da war es uns wichtig, auch aus diesem Kultviertelgedanken heraus, da etwas zu tun und da haben sich unterschiedliche Akteure zusammengetan, Cheers Kitchen, dann Marion Thomsen von der Braunschweigischen Landessparkasse, die selber ganz viel getan hat und zum Beispiel Handtaschen gesammelt hat, mit, gesammelt mit Hygieneprodukten und das an die Frauen verteilt hat. Die Sparkasse selbst hat einen kleinen Fonds aufgesetzt, um Arztrechnungen zu bezahlen zu können von den Frauen, die nicht krankenversichert sind, was ich eine ganz tolle Sache finde. Und in diesem Zusammenhang sind eben noch, noch viele, viele mehr Dinge entstanden, um die Frauen irgendwie so weit als möglich zu unterstützen. Es gibt noch eine andere Menge Vereine und Initiativen, die sich da auch eingeschaltet haben, wie zum Beispiel der Schrillverein oder eben ähm, Eintracht Hilft, also Eintracht Braunschweig. Und das finde ich ganz toll, dass auf dieses Thema eine große Aufmerksamkeit gelenkt wird. Und zu guter Letzt, das, was die Bundesregierung kürzlich beschlossen hat oder abgestimmt hat, dass freiwillige Helfer gesucht werden sollen für die Corona-Schnelltests in den Pflegeeinrichtungen oder auch anderweitigen Einrichtungen. Das Thema haben wir schon, und wenn ich sage wir, meine ich die Freiwilligenagentur, die öffentliche Versicherung und unterschiedliche Agenturen wie Eventives und WeHive haben wir schon angegangen, gemeinsam mit mehreren Pflegeeinrichtungen, dass wir eine Kampagne aufgesetzt haben, Du für Braunschweig. Da geht es darum, freiwillige Helferinnen zu finden für die Einrichtung, um diese Schnelltests durchzuführen. Denn das, was, das ist ja auch etwas, was klar ist. Die Mitarbeitenden in den Pflegeeinrichtungen arbeiten ohnehin schon an der Belastungsgrenze. Und wenn sie jetzt noch Corona-Schnelltests durchführen sollen und das, diesen ganzen Orga-Workflow organisieren sollen, ist das eigentlich kaum zu schaffen. Und das ist ganz toll, dass es unheimlich viele Freiwillige gibt und es werden auch noch welche gesucht, falls jemand von euch und von Ihnen Interesse hat, werden auch noch Freiwillige gesucht, um diese ganze Arbeit in, in den Pflegeeinrichtungen bezüglich der Corona-Schnelltests abzuwickeln. Da muss man auch gar keine medizinische Vorerfahrung haben, es geht ja auch um Organisationen. Und später wird es auch darum gehen, dass sich auch Freiwillige zum Beispiel melden für die, beispielsweise für die Impfzentren oder eben auch andere Projekte, die jetzt gerade in der Diskussion sind und dringend Hilfe brauchen. Und es geht mir gar nicht so sehr um die einzelnen Projekte, sondern einfach darum, dass ich daran glaube, dass jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten etwas einbringen kann, seine Ressourcen und damit etwas Gutes tun kann. Und manch, manchmal ist es ja auch einfach nur ein guter Kontakt oder eine Empfehlung, die man ausspricht oder jemanden, den man mit jemand anders zusammenbringt. Und das ist ein großer Vorteil hier in Braunschweig, dass die Leitungen sehr kurz sind. Über ein paar Ecken kennt man jeden. Und das ist etwas, was ich sehr schätze und genieße. Es sind auf jeden Fall echt tolle Initiativen und ich hoffe, dass ich da für die unterschiedlichen Themen und Vorhaben noch ein paar Unterstützer finden. Also wenn ihr Interesse habt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall melden, zum Beispiel bei Du für Braunschweig. Falk, du hast das Thema Kultviertel angesprochen. Einige kennen es unter dem Schlagwort friedrich wilhelm viertel Euer Markenname ist ja das Kultviertel. Was ist, hat es eigentlich mit diesem Viertel auf sich und warum bist du irgendwie im Kultviertel gelandet? Du wohnst da ja gar nicht und hast da glaube ich auch gar keinen Laden, oder? Ähm, ja, Kultviertel. Äh, du hast es sicherlich schon mitbekommen. Ich habe so ein bisschen an. Okay. <lacht> Siri findet das auch. Ich habe an das Kultviertel so ein bisschen mein Herz verloren. Das ist schon ganz lange so und Tatsächlich ist es so, dass ich da weder Laden habe, noch wohne ich da, noch habe ich da mein Büro. Aber ich bin einfach vor über zehn Jahren mal zufällig auf eine Ausstellung gelandet vom, vom Kultviertel, wo ein Leerstand zwischengenutzt wurde, beziehungsweise ganz viele. Und ich fand diesen Gedanken einfach so unheimlich spannend, dieses Potenzial von solchen, von solchen Leerständen zu nutzen. Und habe mir gedacht, ich möchte auch irgendwas dafür tun. Und so ist es denn dazu gekommen, dass ich mich auch engagiert habe. Ich war dann zwischendurch auch Quartiersmanager, weil das Quartier in einem Bundesförderprogramm war, bin dann auch in den Verein reingegangen und dann später auch im Vorstand ähm, mit dazu gestoßen und bin mittlerweile Vorstandsvorsitzender. Und ich finde einfach, dass dieses Viertel ein total charmantes Viertel ist, wo auf sehr wenigen Straßenzügen unheimlich viele Akteure zusammenkommen. Wir haben die Tagesgastronomie, Cafés, Restaurants, wir haben die Diskotheken, wir haben die Bruchstraße, es gibt Ärzte, Rechtsanwälte, viel Kreativwirtschaft und Anwohner, Banken und Co und das alles tummelt sich auf so wenigen Straßenzügen und das ist aus meiner Sicht etwas ganz Besonderes, auch etwas ganz Besonderes auch für die Stadt Braunschweig. Auch in dieser Innenstadtrandlage und es gibt eben unterschiedliche Projekte und Themen, an denen wir uns langhangeln. Früher hatten wir die Herausforderung, dass wir sehr viele Leerstände hatten. Das ist heute glücklicherweise nicht mehr so. Mal gucken, wie sich das nach der Corona-Pandemie gestaltet. Und ansonsten machen wir einfach unterschiedliche Dinge, um Kooperation und Kommunikation zu fördern. Wir haben die Kultviertelnacht als jährliches Open Air. Mal gucken, was da ja dieses Jahr möglich ist, gemeinsam mit den Partnern. Wir haben Quartiersforen, Quartiersforum, wo einfach die Anwohner und Ladenbetreiber und Förderer des Viertels zusammenkommen und gemeinsam diskutieren. Und es gibt eben eine Menge andere Sachen, wie auch Kommunikationsarbeit über Facebook und Instagram. Und ja, da ist die vergangenen Jahre einiges passiert, einiges, was wir erreicht haben, auch was so Gestaltung des öffentlichen Raumes angeht. Natürlich haben wir auch noch so ein paar Träume, also es gibt so ein Thema, das noch, das ist schon seit ein paar Jahren der Diskussion und ich hoffe, dass das irgendwann auch mal möglich sein wird, dann mache ich drei Kreuze im Kalender, dass wir gerne am am alten Bahnhof, also dem Ottmarbau, wo früher der Hauptbahnhof war und jetzt die Braunschweigische Landessparkasse drin sitzt, dass man in diesem Bereich an der Oker, und das ist der einzige Oka-Zugang im, im Innenstadtbereich, dass man vielleicht da so Sitzstufen runterbauen kann und dann im Sommer ein bisschen sitzen kann. Das ist so auf unserer Wunschliste, auch in Abstimmung mit der Stadt Braunschweig die uns als Quartiersinitiative, das muss man echt sagen, da ganz dolle unterstützt, also sowohl Stadt Braunschweig, Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Stadtplanung und alle angeschlossenen Institutionen, auch Polizei und Co. Mit allen können wir sehr gut zusammenarbeiten und alle unterstützen auch die Quartiersarbeit sehr und das. Wissen wir sehr zu schätzen und das ist toll, dass sich im Viertel selbst auch immer mehr Anwohner, Unternehmer, Ladenbetreiber, Gastronomen, Agenturen finden, die diese Quartiersarbeit eben unterstützen und sagen, wir sind im Quartier und wir sind auch gerne da. Und das ist so das, was uns im Kultviertel so antreibt. Du hast ein bisschen was über das Kultviertel erzählt, hast auch die Diskothekenszene angesprochen. Klar, alle Branchen sind auf irgendeine Art und Weise jetzt von der Pandemie betroffen. Aber bei den Diskotheken muss es doch jetzt eigentlich gerade besonders kritisch sein. Oder es gibt ja sicherlich auch noch gar keine richtige Perspektive für die Clubs, oder? Ähm, ja, das ist tatsächlich so ein äh, unheimlich sensibles Thema jetzt in dieser ganzen Diskussion. Tatsächlich kann man keine wirkliche Perspektive für dieses ganze Thema auftun was total naheliegend ist, denn die Diskothekenszene und das Feiern funktioniert eben mal nun durch diese Nähe, durch diesen Austausch, durch das gemeinsame Feiern, Tanzen auf der Tanzfläche, was trinken, ähm, ausgelassen feiern und da ist schwer zu sagen, wie so etwas mit Corona oder nach Corona funktionieren kann. Natürlich gibt es die Hoffnung aller Diskothekenbetreiber und aller angeschlossenen Bereiche, dass es schnell wieder losgeht auf irgendeine Art und Weise, es wird da viel diskutiert. Ich denke mal, in diesem Sommer wird vieles darauf hinauslaufen, dass irgendwie Außenformate, Freisitzkonzepte generiert werden. Also klar, bei den Gastronomen, die Freisitzflächen haben, äh, im Kultviertel und Co., wie eben äh, Philharmonie und auch Soldeck drauf auf dem Dach vom Parkhaus. Da liegt es natürlich nahe, da irgendetwas zu machen. Für die Diskotheken ist es schwieriger, die nicht alle Freisitzflächen haben und Ausfindflächen haben. Ich hoffe, dass sich da in Abstimmung mit der Stadt und mit anderen Partnern irgendwie Konzepte realisieren lassen, um dieses ganze ja, Nachtschwärmergefühl nach draußen zu transportieren. Nicht nur, weil die Leute sich danach sehen, das ist das eine Thema, sondern auch damit die Diskothekenbetreiber wirtschaftlich einfach über die Runden kommen. Und das ist ein super schwieriges und kritisches Thema. Und wir versuchen das als Quartiersinitiative zu unterstützen im gemeinsamen Dialog mit der Stadt, um eben auch auszuloten und zu schauen, welche Konzepte da möglich sind, wie man so etwas flankieren kann, damit diese Diskothekenszene auch in der Zukunft gibt. Denn das muss man ja auch festhalten, es geht da ja nicht, darum, nicht nur darum in Braunschweig, dass da jedes Wochenende tausende Leute durch die Diskotheken schwärmen, sondern das ist auch eine Wirtschaftskraft. Es hat eine touristische Bedeutung auch und da muss man sagen, für eine Größe wie die der Stadt Braunschweig haben wir echt da viele Diskotheken auf sehr kleiner Fläche, die, die sich da tummeln mit vielen unterschiedlichen Angeboten. Und ähm, es geht natürlich auch irgendwie um sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse, also auch eine Menge, eine Menge ähm, Arbeitskraft, die da drin steckt, und eine Menge Jobs eben auch für Studierende und Co. Und denn das ist ja auch klar, wenn sich Leute für eine Uni entscheiden, sicherlich geht es da auch um die Uni und das Studienangebot. Aber Hand aufs Herz, da guckt man doch auch immer danach, wie ist so das Kulturangebot der Stadt? Und Kulturangebot einer Stadt heißt eben nicht nur Museen und Staatstheater, was alles total wichtig ist und auch für mich ein wichtiger Teil eines solchen Kulturangebots, sondern eben auch Clubszene. Also junge Leute wollen einfach gerne feiern gehen und da müssen wir alle irgendetwas dafür tun, dass das auch in Zukunft erhalten bleibt. Apropos Kiez und Kulturszene, ihr habt ja im vergangenen Jahr einige Sonderformate auf den Weg gebracht. Ihr hättet ja nun irgendwie auch mit der Corona-Pandemie zu kämpfen, was eure Formate betrifft. Kannst du uns da so, eine kleine, so einen kleinen Rückblick geben und vielleicht auch einen Ausblick, was ihr dieses Jahr so vorhabt im, im Kiez und an Veranstaltungen? Ja, natürlich ist es so, wir haben eigentlich so unser, ich nenne es mal so klassisches Setting an Veranstaltungen, die wir so pro Jahr machen. Eben zum Beispiel die Quartiersforen, äh, die Kultviertelnacht und ähm, andere Themen. Also ein bisschen abseits, äh, abseits der, der Straße. Und klar, im vergangenen Jahr war auch logisch, dass viele Formate einfach gar nicht möglich sind, die so normalerweise laufen. Und da sind einfach eine Menge Dinge entstanden im vergangenen Jahr, die auch auf dem Engagement unterschiedlicher Akteure beruhen. Also ganz voran ist da zu nennen die Agentur Eventis rund um Baba Kosvari Rat, der Mitglied im Kultviertel ist, sich total viel im Kultviertel engagiert und in so einem gemeinsamen Konglomerat, auch mit unter anderem mit Nikolas Petrek vom Soldeck, haben wir dann so ein bisschen auf Ideen rumgesponnen, oft auch während des brötchen weil wir ja jeden Tag drei, vier Stunden lang gemeinsam im Auto saßen und Brötchen ausgefahren haben. Und da hatten wir so ein paar wirre, skurrile Ideen und beim Paar haben wir gesagt, ja, pff, lass sie mal zu Papier bringen und mal gucken, ob das irgendwie denkbar ist. Und so sind dann eben Formate entstanden wie The Roof Is On, dass wir am Anfang wöchentlich und später dann monatlich vom Soldik aus gestreamt haben mit Bands und mit, mit DJ-Sets. Ermöglicht über die Braunschweigische landesparkasse Die haben ja auch dann das Hochhaus noch zusätzlich illuminiert. Und Illumination war auch dann das Stichwort. Es sollte dann noch einer draufgesetzt werden. Und so ist dann, sind dann die Rooftop Games entstanden. Das war eine witzige Zeit, so von wie zwei Wochen im Sommer, wo man auf der Hochhausfassadenfläche, also auf rund 850 Quadratmetern, bei den Rooftop Games Tetris und Snake spielen konnte. Das war super witzig dankenswerterweise auch ermöglicht durch die Sparkasse und ähm, ja, hat uns viel Aufmerksamkeit gebracht, hat eine Menge Spaß gemacht und war in Zeiten der Corona-Pandemie eben eine Möglichkeit, äh, eben Konzepte auf den Weg zu bringen, die sich trotz, trotz Pandemie realisieren lassen. Und es sind noch andere Ideen entstanden und andere Projekte wie auch die kleinste Tanzfläche Braunschweigs und wahrscheinlich auch mehr oder weniger die einzige, nämlich die Pop-Up-Disco wiederum von der öffentlichen Versicherung Braunschweig, die sich an der Stelle engagiert hat, gemeinsam mit Eventivs, wo man eben in so einer Telefonzelle, manche kennen das vielleicht aus Berlin, in der Telefonzelle eben für die Dauer eines Songs feiern konnte. Natürlich im Rahmen der, der Kontaktbeschränkungen und der, die Telefonzelle hatte, hatte auch ein eigenes Hygienekonzept. Und das war eben so ein kleiner Lichtblick, dass man so ein bisschen Nachtschwärmergefühl aussaugen konnte ähm, auf dem friedrich wilhelm platz in dieser Telefonzelle. Die stand da eben für mehrere Wochenenden. Und ja, das waren einfach so charmante Ideen, die sich mit der Unterstützung, mit dem Engagement unterschiedlichste realisieren lassen konnten. Auch die Kultviertelnacht konnten wir trotzdem machen. Nicht als klassisches Bühnenformat in Open Air, wie man das sonst kennt. Vergangenes Jahr war es eben so, dass wir zwei Themen herausgehoben haben. Auf der einen Seite gab es dieses äh, ja mittlerweile schon mit der Kultviertelnacht verbundene Projection Mapping, dass wir auf die Villa von Amsberg so Videokunst draufgeworfen haben mit dem Künstler Videokünstler Christo aus Braunschweig. Und auf der anderen Seite haben wir, um auch dieses Thema Einzelhandel und lokalen Handel zu bestärken, denn das ist ja nun auch unheimlich wichtig, haben wir eine dezentrale Ausstellung gemacht. Wir haben so rund 70 bis 100 alte Fotografien aus dem Kultviertel, teilweise bis zu 100, 150 Jahre alt. Und die haben wir alle ausgestellt und zwar dezentral auf den Schaufensterflächen im, 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 im lokalen Einzelhandel im Kiez. Und die Leute sind durch die Straßen getingelt und das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und die Viele haben sich eben mehr gewünscht, was eben dazu folgte, dass diese Motive auch noch als Postkartenedition rausgebracht wurden. Das zum einen, die kann man im Kultviertel erwerben, wenn dann die Geschäfte wieder offen sind. Und zum anderen kam dann der Wunsch offen, kann man daraus nicht noch irgendwie mehr machen? Und jetzt sind wir gerade dabei, aus diesen Motiven, die es bisher als Postkarteneditionen gibt, eben auch eine Plakatedition zu machen, die man dann kaufen kann. Und auf der einen Seite hat man dann irgendwie ein schönes historisches Kultviertelmotiv für zu Hause zum Aufhängen und auf der anderen Seite tut man dem Kultviertel auch gleichzeitig ein bisschen was Gutes für die, für die Stadtteilarbeit. Und das sind so Sachen, die gelaufen sind oder gerade laufen. Und dieses Jahr werden wir uns da sicherlich wieder in ähnlicher Richtung bewegen. Ich bin mir sicher und kann mir gut vorstellen, dass wir dieses Jahr wieder Formate realisieren können, die irgendetwas mit diesem Thema Einzelhandel zu tun haben. Da arbeiten wir gerade dran, um diesen Support-Your-Local-Dealer-Gedanken ein bisschen zu bestärken. gibt es unterschiedliche Ideen, auf denen wir gerade rumdenken. Wenn die Sponsoren das ermöglichen und wenn sich das regulatorisch ermöglichen lässt, gibt es dieses Jahr wieder eine Kultviertelnacht-Sonderedition. Vielleicht wieder mit Videokunst, unter Umständen sogar auf mehreren Gebäuden. Und sicherlich auch wieder irgendwie eine dezentrale Ausstellung. Mal gucken, was wir dann ausstellen. Und sonst mal schauen, was möglich ist. So. Was, was unsere Vereinsarbeit auch ausmacht, ist eben auch dieses Thema Kommunikation und Kooperation. Klassische Quartiersforen werden wahrscheinlich erstmal nicht möglich sein. Vielleicht machen wir dann mal was digital. Und ähm, ja, mal schauen, was so denkbar ist, was sich möglich machen lässt. Letztendlich geht auch immer auch nur so viel, wie, wie sich Akteure aus dem Viertel und aus dem Umfeld des Viertels heraus einbringen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wir haben ein überschaubares Jahresbudget als Verein. Und die allermeisten Projekte finanzieren wir eben dadurch und lassen sich überhaupt dadurch erst realisieren, dass Unternehmen wie die Öffentliche, wie die Sparkasse, wie Bergmann und andere eben solche Projekte ganz wesentlich unterstützen. Und ja, mal schauen, was dieses Jahr so möglich ist, was Corona so mit sich bringt und was die Quartiersarbeit dieses Jahr so zulässt. Cool, das klingt auf jeden Fall ganz spannend. Also das, was letztes Jahr gelaufen ist, habe ich auf jeden Fall aufmerksam verfolgt und waren echt coole Formate und hoffe, dass ihr dieses Jahr so einiges auf den Weg bringen könnt. Neben Kultviertel sitzen wir ja nun gerade im Dude-Mobil. Falk, hast du irgendwie so einen kleinen Einblick für uns, was du mit dem Dude dieses Jahr noch so planst? Und für die, die den The Dude Newsletter, also ja quasi so die, das Ursprungsprodukt von deinem, von deinem Handeln rund um den Dude, kannst du den Dude vielleicht noch mal so ein bisschen vorstellen und was du mit dem Dude genau machst und was, was so dahinter steckt? Ja, ähm, der Dude, wo, wie ist es zum Dude gekommen? Das ist tatsächlich so ein bisschen so ein Zufallsprodukt. Ich habe mir vor drei Jahren oder so mal im Haystore, im Kultviertel, ein T-Shirt gekauft von so einer französischen Marke, da steht The Dude drauf. Und irgendwann haben die Leute mich angefangen, immer den Dude zu nennen. Und nun ist es so, dass ich seit 15 Jahren irgendwie in dieser Medienwelt tätig bin. Ich gehe unheimlich gerne auf Veranstaltungen. Gerade ist das nicht so möglich, aber sonst tingle ich viel zu Veranstaltungen, die mich auf irgendeine Art und Weise interessieren. Und so ist es auch so, dass mich häufig auch Freunde, Geschäftspartner, äh, andere Akteure fragen, was geht denn diese Woche, was sind für coole Partys, Upwork-Veranstaltungen, Workshops, was macht das Haus der, aus der Wissenschaft, wann geht mal wieder was im Marketingclub. Und irgendwann dachte ich mir, okay, ich muss diese ganze Gemengelage rund um Neuigkeiten aus der Region braunschweig wolfsburg muss ich irgendwann mal ein Format gießen, das ich selber ausgestalten kann, auch unabhängig irgendwie von anderen Trägern. Und so ist quasi der Gedanke entstanden, ich mache daraus Newsletter, wo ich in so einem Wochenbriefing, als würde dir Montagmorgen morgen jemand eine Mappe in die Hand reichen, mit das musst du diese Woche wissen, äh, quasi mit so einem Morgenbrief, Wochenbriefing die Leute ein bisschen zu informieren. Und so ist The Dude entstanden. Kannst du so vorstellen, dass jeden Montagmorgen, geht ein Newsletter raus mit Neuigkeiten aus der Region braunschweig wolfsburg Das sind Szene-News, das sind Neuigkeiten aus der Gastronomie, Veranstaltungen, Online-Formate. das sind auch mal Film- und Serien-Tipps. Informationen rund um die Vereine und Netzwerke hier aus der Region, also auch irgendwie fachliche Veranstaltungen, Arbeitgeberverband, Wirtschaftsjunioren und Co. Und ja, das ist quasi so der journalistische Concept-Store, also eine Auslese an, an, an Themen, die, man, die einen interessieren könnten. Und jeder der Leser pickt sich da so seine Themen raus, stößt auf total großes Interesse. Und ich verdiene daran nichts. Es ist im, Im Newsletter sind keine Anzeigen. Er kommt jeden Montagmorgen ganz zuverlässig. Ich sitze da immer ein paar Stunden dran und für mich ist das einfach ein Spaßprojekt. Und es ist eben schön zu sehen, dass aus diesem Spaßprojekt auch eben andere Dinge entstehen, wie dieses The Dude Mobil und ähm, auch dieses Jahr ist noch so ein bisschen was geplant, zusätzlich an Formaten, äh, was ich mit dem Dude auf den Weg bringen möchte. Und ich kann jeden, der sich irgendwie für diese Welt rund um Szene, Gastronomie, äh, fachliche Veranstaltungen und sonstige Neuigkeiten aus der Region braunschweig wolfsburg interessiert, nur einladen, den Dude zu abonnieren. Ihr könnt ihn auch jederzeit wieder abbestellen, wenn es nicht euer Ding ist. Auf www.meetthedude.de oder sucht bei Instagram nach Dude. Und ja, ich freue mich immer über Feedback und freue mich, dass es so gut ankommt. Und dieses Jahr soll da auf jeden Fall auch noch ein bisschen was passieren mit dem Dude. <lacht> ähm, ja, Falk, lieber Dude, vielen Dank für die Infos. Damit kommen wir auch so zu, sogar schon zum Schluss des heutigen Interviews. Ich hoffe, es war interessant für euch. Und ähm, ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein, was wir in den nächsten Wochen und Monaten mit dem Blutmobil noch so vorhaben. Klar, auch bei uns herrscht die Corona-Pandemie und wir müssen gucken, was so möglich ist. Wir haben auf jeden Fall trotzdem das eine oder andere vor. Vielleicht werden wir auch mal einen Ort besuchen. Und natürlich spielt auch dieses Thema, das Volvo aus Schmetzer baut ja gerade ein neues Autohaus, das unheimlich beeindruckend geworden ist. Das werden wir uns in der nächsten Zeit auf jeden Fall auch noch gemeinsam anschauen. Und euch dann bei einer Ausgabe mal mitnehmen und euch das mal so ein bisschen vorstellen. Und es gibt auf jeden Fall auch ein paar Akteure und auch Initiativen, die wir in den nächsten Wochen besuchen wollen. Und wenn ihr Ideen habt, wen wir mal abholen sollten oder wo wir mal hinfahren sollten, schreibt es gerne in die Kommentare oder schickt uns auch eine Nachricht. Ihr könnt auch gerne mir als Dude schreiben. Und ja, startet gut und gesund in das neue Jahr. Passt auf euch auf und wir sehen uns bei der nächsten -Dude mobil folge Bis dann.